0: 大家好，欢迎来到这期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们这一期聊一聊 NBA， 嗯，主要还是聊一聊季后赛。那么，西部决赛已经结束了，对吧？勇士是毫无悬念的四比零横扫，呃，开拓者。而东部决赛，呃，非常的精彩。啊！呃、猛龙在0比2落后的情况下连扳三局，现在是3比二领先雄鹿。那么，我们先把猛龙和雄鹿的比赛先放一放，先来聊一聊开拓者这支球队。呃，开拓者这支球队是这个赛季最令我尊敬的一支球队，因为他们遇到了非常非常多的困难，而他们还是获得了非常好的成绩。呃，虽然说开拓者能够进入西部第三啊，能够以西部第三的成绩打、啊、这个西部季后赛是有掘金的这个嗯因素的，就是掘金他其实是放了开拓者一场比赛啊啊、呃，这个其实不提对吧？因为这不是开拓者本身的问题啊、呃，但是开拓者。在赛季中，就是很多人受伤，对吧 ？CJ 其实受伤了有一段时间挺长的，然后还有就是诺尔基奇的报啊、呃、报报销，整个赛季的报销，对吧？整个季后赛都完全没有诺尔基奇，而坎特啊、呃、在季后赛很好用的这个中锋，大家其实如果关注一下之前的新闻就会知道，坎特是一个被。啊，裁掉的球员是被这个纽约尼克斯当时裁掉的，因为坎特和纽约尼克斯的管理层出现了点问题，对吧？纽约尼克斯不让他上场，对吧？呃，坎特非常的气愤，所以说呢，要求纽约尼克斯呃和自己谈这个嗯买断的这个协议，对吧？估计坎特应该是牺牲了一部分的薪水。然后自己和纽埃斯买断了之后，自由身加盟的开拓者，他加盟开拓者，其实他并没有想到自己能够起到这么重大的作用。嗯，那么开拓者在季后赛，首先第一轮是面对的是这个，嗯。雷霆，而雷霆之所以能够是以第六的身份进入季后赛，还要感谢他们当时最后一场比赛是绝杀了火箭，对吧？所以雷霆认为自己捡了一个软柿子，能够嗯、呃、很顺利的战胜开拓者，去进入、呃、西部、呃、季后赛的第二轮，但是没有想到、呃、开拓者就是凭借着后场双枪加上坎特加上、呃其他一些球员的比较啊、呃、稳定的发挥，对吧？非常轻松的4比一，横扫雷霆。嗯，让雷霆成为了这个赛季或者这个季后赛中最大的一个笑柄。那么之后呢？开拓者是面对掘金，掘金的阵容明显是要比开拓者更加的齐备，对吧？所有的人基本上都能上场，没有伤病的困扰，但是开拓者同样是非常嗯艰难的，是在抢七中由 CJ 麦克勒姆对吧、呃？非常神奇的发挥啊，拿下应该是31分，最终率领开拓者战胜了掘金。其中有一场比赛还打了四加十， 10, 对吧？其实是两支球队的差距是非常小。呃，毫厘之间，但是最终啊，开、呃、拓者还是战胜了掘金。当他面对勇士的时候，其实是有一点强弩之末的这样的感觉，因为确实啊、呃，球队非常的疲惫，而呃，利拉德也有伤，对吧？之后我们才知道啊，原来利拉德一直是带伤在打。呃，坎特其实对勇士的比赛。基本上是起不到什么作用，因为他没有办法去防库里，也没有办法防特汤普森，对吧？一个掩护就没了。所以，嗯，这个结局是大家能够想象得到的，也是觉得是合情合理的。但是，对于开拓者来说是，是确实是有点残酷。呃、利拉德这位球员的精神属性非常强啊、呃。如果说他，大家说他本身的实力有多强，我个人倒。我那么觉得，但是他的精神属性对于他的加成非常的高，嗯，所以他会出现就是啊三分绝杀这个雷霆的那一幕，对吧？面对保罗·乔治啊，联盟最强的一个锋线的防守队员，对吧？超远距离三分绝杀雷霆，这一幕是非常非常的印象深刻，而且会。永远的记在我们只要看过这场比赛的人的印象中，对吧？呃、所以说呢，呃、我觉得开拓者整个这个赛季并不失败，或者说是从另外一个角度来说是非常成功的。当然，开拓者有他的问题，就是说，呃、如果你之后想要。在西部有更强的竞争力，甚至于进入总决赛或者是拿到总冠军，我觉得开拓者还有很长的路要走。嗯 ，CJ 和这个伊拉德他们其实是不断在进步中的。上个赛季我们都依稀记得，开拓者是以西部第三的身份面对西部第六的几乎是被对方横扫四比零啊、呃，成为了全联盟的笑柄。嗯，而这个赛季他们是很好的应对了，同样的战术就是包夹持球人的战术，对吧？呃，利拉尼出球更快 ，CJ 的呃突破更犀利，嗯，但是从这个组组队和舰队的这个思路来说，确实开拓者，嗯、呃，他缺乏一套小个阵容能够面对啊、呃、勇士的小个阵容或者是火箭的小个阵容。而如果一旦打小个阵容的话，他们的篮板就完全就是崩溃了，不是说篮板吃亏是，是完全是没有后场篮板，对吧？他们的阿米姆和呃，这个呃、嗯，他们阿米姆，他们的埃文特纳，还有他们的哈克里斯，对吧？这三位锋线队员，呃，一旦是成为唯一的内线队员之后呢，他们。就我感觉啊，我个人感觉他们的防守意识是有点问题，卡位卡不住，对吧？被鲁尼啊、乔丹贝尔频频在内线啊、呃、抢到进攻篮板。那么这一点对开拓者很伤啊、呃，或者说有时候可能鲁尼是嗯，这个对位了这个利拉德，而利拉德呢，呃，身高肯定没有鲁尼高，对吧？呃，臂展也没有鲁尼长，但是他也不是非常擅长卡位的这样一个选手啊、呃，所以。嗯、啊，这场这个其实这个系列赛其实开始就是输在，嗯、啊，如果用小个阵容就是篮板被抢爆，如果用大个阵容就是三分被，呃、啊、就是被对手的三分给打穿，对吧？就是这么一个两难的境地。嗯，勇士当然说下个赛季很可能解体，对吧？呃，但是他的解体可能不像大家想象中那样是所有的人都走了，呃，很有可能就是 KD 一个人走。其他人还留着，那么勇士依然是巨无霸的存在。虽然说他们呃缺乏了一个非常强的核武器，但是他们还是有很精良的常常规的武器、呃、如果你开拓者想要撼动勇士的话，呃、还是要优化一下自己的阵容、呃，至少你需要有一个披甲坦克类型的，对吧？能打。中锋对吧？能保护篮板，还能够换防出去的这样一个球员。嗯，那么回过头来，我不太记得了。上一期我们应该是聊过了，嗯，所有的被淘汰的西部球队吧，应该是还是东部球队。嗯。这样吧，我们还是先聊一聊这个东部决赛吧，就是最，呃，眼前的刚刚结束的那么一场东部决赛呢，是猛龙，是、嗯、非常艰难的在客场战胜雄鹿。雄、嗯、鹿的问题大家其实已经很清楚了，对吧？他们最靠谱的一个，嗯，得分点。我说的最靠谱就是无视任何防守、任何环境的得分点，那么就是啊、呃，这个米德尔顿，因为米德尔顿中投很厉害，而且他打内线也很厉害，呃、而不是字母哥。字母哥他冲起来很厉害，就是字母哥打攻防转换非常的厉害。如果你内线非常薄弱，那么他打、呃、直接冲击内线也非常厉害，对吧？但是他面对猛龙，他却打不出他的。特点啊，他只能，呃，小打小闹的，对吧？零敲碎打的、嗯、拿下二十五分左右，对吧？虽然二十五分也是一个非常高的分数但是它不足以帮助球队赢球。而米德尔顿是需要得到更多的分数，对吧？而且以非常高的效率得到更多的分数。但是与此同时，后场双枪啊、呃，布罗格登和雪布也需要得到呃非常高的分数。那么在这四个人全部开的情况下，啊、呃，雄鹿才能保证他们的胜利。而这场，而之前的比赛，他们赢的那两场比赛，其实是第一场比赛呢，是大洛啊、呃，就发挥了非常重要的作用，特别是关键时刻的几个三分球，呃、完全是打穿了这个猛龙队，对吧？呃，第二场比赛呢，当然是所有的外线射手全部都是手感火热，对吧？直接打崩了我们红队。但是后面他们输的那几场比赛呢，首先三分球被限制了，第二呢就是大洛佩斯被这个呃小加所限制。小加是怎么限制大洛的呢？他其实他并不是完全是靠防守限制，他是在呃攻击端是会攻击大洛佩斯，对吧？小加索尔。嗯，可能大家已经忘记了，他当时在雄啊灰熊的时候，呃，当时和马刺打，当时和雷霆打，对吧？都是非常的呃有统治力的，对吧？而且他的这个进攻技巧也是非常的丰富，有三分，有中投，对吧？有内线被打，有呃十八般武艺吧，但是。非常精的武艺，其实是他的策应，他一手策应非常厉害。但是，呃，雄鹿的防守是基本上是，呃，对他策应的这个呃限制非常大。但是，小加他逐渐逐渐的就适应了雄鹿的防守，呃，同时他也很好的去判断了呃防守对方的防守，以及呃，就是呃。很好的去做出了应有的反应，就比如说他有时候会在外线投几个三分，然后当他投了主的准，说对方防他紧了，他就一用这个拜佛动作把对方点起，然后冲入内线、呃，或者得分，或者是再往外传，对吧？呃、小加在后面三场比赛其实他的作用是大于洛大洛佩斯的。同时，我们不得不提这个猛龙队的替补队员。包括范弗利特，包括鲍威尔，这个，嗯，包括伊巴卡，对吧？啊，逐渐逐渐的找到了他们的状态。当猛龙队的替补，他的得分也好，他的这个呃起到的作用也好，状态也好，实际上当他们是强于雄鹿替补的时候，那么猛龙的优势就非常大了。雄鹿的替补，啊、呃，他的优势就是在于他。打球的人特别多，像是、呃，之前如果米洛蒂奇打主力的话，那么布罗格登就是替补，对吧、嗯？还有就乔治希尔，对吧？还有什么呃，斯特林布朗，对吧？嗯、还有就伊利亚索瓦，是吧、呃？但是我个人判断的话，其实，呃。雄鹿队真正能打球的，或者说真正能够呃跟上这个东部总决赛啊、呃、东部决赛的节奏的球员，其实并没有看上去那么多。比如说伊利亚索啊，他其实就是一个非常大的弱点，或者说是一个防守黑洞，对吧？其实这不不怪这个球员本人，因为他已经非常努力了，但是他确实呃脚步跟不上对方，而且他年纪也摆在那里，是、啊但是他从来不是以防守见长的，所以伊利亚索很很可能成为对方的攻击的一个点。嗯，所以呢，雄鹿到了这一场比赛，就是第五场天王山之战呢，他其实是缩短了他的轮换阵容，对吧？啊、嗯，很多球员他其实并没有让他上。当然，嗯，这也是合理的。但是问题就是在于他的替补其实，嗯。变得不再给力的时候，布罗根登啊，不是，就是布登霍尔泽教练，他就，呃，有一点不知所措了，有一点不太清楚应该用什么办法能够击败猛龙，而猛龙永远是有一个非常非常稳的得分点，就是啊小卡，对吧？卡哇伊基本上可以保证每场比赛三十分，而且这三十分效率很高。当然，第四场他没有拿30分，但是那第四场其实已经打崩了雄鹿了，所以他不需要得30分，他只要得19分就可以很轻松的拿下雄鹿。嗯，所以卡哇伊这一点雄鹿是解决不了的。那你解决不了卡哇伊，你就要解决卡哇伊身边的人，对吧？你如果他身边的人你也解决不了，那么我只能说，雄鹿其实他的实力也就是如此而已吧。所以我个人判断，猛龙应该会四比二拿下雄鹿，那么之后的总决赛就非常非常的有趣了，对吧？呃，如果说猛龙，我们假设啊，猛龙是能够打，呃，勇士的话，那么会打成一个什么样子呢？呃，首先猛龙肯定还是会沿用他现在的主力阵容，那么小加很很明显。他是没有办法，呃，怎么说呢？呃，扩出去，对吧？小加毕竟不是卡佩拉，对吧？那么可以先试着让小加单防库里，因为他这个，呃，勇士的打法或者说他的这个，呃，进攻起手就是库里和追梦的挡拆，对吧？当挡拆一旦发生的时候，小加应该是先去换防单防库里，对吧？如果说，小加防库里非常非常吃亏，对吧？不断的被库里突破，或者不断被他投投进三分，那么这个时候就尝试把小加换下，让伊、e、巴卡上，对吧？我觉得伊、e、巴卡的脚步是可以跟上库里的，那么这时候可能就需要用小个阵容，伊巴卡，这个呃、嗯、小卡，对吧？呃、嗯、呃，丹尼格林，呃、嗯，然后是这个。呃，西亚卡姆加上这个洛瑞，对吧？呃，洛瑞休息的时候就让上费弗利特，呃，或者是其他人休息的时候就上鲍威尔，就主打小个阵容。这个小个阵容其实要比呃，相对来说啊，看上去是应该要比呃开拓者的小个阵容更强，特别是篮板方面，对吧？不至于被啊、呃、勇士篮板给爆了。那如果说，能保证小个阵容的防守延续性，再加上不断的无限换防，再加上篮板不被爆的话，那么猛龙和勇士其实是有内打的。特别是勇士也很难解决猛龙小卡的这一点啊。如果说你非要说这个嗯伊戈达拉能够完全锁死小卡或者说冻结小卡，我其实不太相信的，嗯。再加上库里，你这一点，嗯、呃，西亚卡姆和小卡你肯定都是防不住的。所以说，呃，勇士是要想办法去隐藏库里，而洛瑞其实并不怕大哥，对吧？嗯、呃，我们都知道洛瑞小钢炮，他的绰号我们就知道，他其实是以身体强壮著称，所以他可以啊、呃、换防追梦格林啊、呃，或者是鲁尼，对吧？或者是甚至乔丹贝尔。他可以做到一定程度上是篮板球的卡位，对吧？呃，这一点其实是猛龙的一点优势。当然，如果说水花兄弟都开的话，那么猛龙其实是没什么机会的，大家都知道，呃，所以你要想办法让水花兄弟多打单打，对吧？啊，然后切断他们的联系，切断他们和队友的联系。啊，这点其实巴拉巴拉巴拉啊，所有的教练啊，或者说看球啊比较多的球迷都知道，但是啊，这一点其实很难做到，所以这就是篮球的魅力，这就是勇士强大的地方。啊，当然我的前提是 KD 不能复出，对吧？如果 KD 复出的话啊，那这个球很难打，那就只能说是啊，考考瓦篮的来防 KD， 对、啊、吧？啊。这样的话会消耗他很大很大的精力，对吧？他很难在进攻端打出他应该有的水准，啊，这就很难了，好吧？那么我们这一期的我就没说了，就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见了，啊，拜拜。